0: Du hast das Spiel sicherlich am Ende nicht verloren wegen des Schiedsrichters, das ja, das, kannst ja, das, das kann man jetzt glaube ich nicht sagen, nee. aber wenn du da in der 60., ähm, da ging ja dann eigentlich auch die Drangphase des VfBs äh, so langsam los, wenn du da einen Meter vielleicht dann verwandeln kannst und in Führung gehst, weiß ich nicht, ob Kaiserslautern das Ding nochmal dreht, also das dreht auf jeden Fall nicht. Ne?
1: So, wir haben den 29. November. Es ist der erste Advent. Wir melden uns nach etwas längerer Pause, was heißt längere Pause, englische Woche. Da ist es nicht immer so einfach, uns zusammenzubekommen und mit Schnitt und Aufnahme. Und deshalb haben wir frühzeitig entschieden, dass wir uns nach der englischen Woche wieder melden. In der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert. Wir haben natürlich nicht die Füße hochgelegt, sondern wir haben große Pläne. Das haben wir schon öfter versprochen und. Ja, bevor ich kurz auf die Zusammenarbeit mit HL Sports komme, aber nochmal Rückblick auf das Interview mit Kali. Da wollen wir uns auf jeden Fall bei euch bedanken für das viele positive Feedback. Es hat uns großen Spaß gemacht. In dem Fall, ich habe das Interview geführt. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich glaube, es kam auch ein bisschen was bei rum. Da werden wir auf jeden Fall versuchen, dass wir auch in Zukunft den ein oder anderen Spieler hier im Schneemann vorstellen werden. Da haben wir auch schon einige Ideen. Ja, und das Nächste ist, wie ihr alle mitbekommen habt... Die Zusammenarbeit mit HL Sports, auch darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ich glaube, das wird beiden Seiten sehr gut tun. Roland Kenzo und sein Team, wie wir auch in der Pressemitteilung geschrieben haben, kennt man. Den Schneemann kennt man mittlerweile auch. Ich glaube, da haben wir beide was von. Da freuen wir uns sehr, dass diese Zusammenarbeit entstanden ist. Ansonsten, ja, letztes Spiel, letzte Folge war nach dem Sieg gegen Ferl. In der Zwischenzeit gab es einen hochverdienten 3-0-Sieg gegen Bayern. Und eine ja, sehr, sehr ärgerliche und durchaus dumme Niederlage auf dem Betzenberg. Aber Jannik, das kannst du vielleicht erstmal einschätzen.
2: Ja, moin von mir. Ähm, erstmal ich mich für meine Stimme. Ich hatte einen richtig schönen Männerschnuppen unter der Woche, <lacht> <lacht> der vielleicht immer noch ein bisschen vorhanden ist, aber es sollte alles funktionieren. Also Bayern 2, das schauen wir erstmal zurück. Erstmal verrückte Woche gewesen. Ähm, das war auf jeden Fall ein richtig positives Spiel nochmal. Kommen wir erstmal zur Ausstellung. Da gab es eine große Überraschung. Detas ist nämlich für Steinwender reingekommen auf der rechten Schiene. Dazu Benjamina vorne rein. Kann man schon mal vorne wegnehmen. hat sich die Erfahrung auf jeden Fall ausgezahlt. Der hat ein ordentliches Spiel gemacht. Bayern 2 hatten wir schon in der letzten Folge gesagt. Ganz, ganz viel Talent, was man in der einen oder anderen Szene auch wirklich gesehen hat. Ich erinnere mich da an die zehnte Minute, da Jaku links im Staffel wieder die Pille darunter nimmt und zum Abschluss kommt. Das war schon echt... Es war schon technisch anspruchsvoll und richtig top. Ähm, dazu natürlich ein Vita Art, den man kennt. Dann hat gespielt ein Thiago Dantas, wo die Bayern mal eine Kaufoption über 8 Millionen ähm, hat. Der kommt aus Lissabon oder ist aus Lissabon ausgeliehen. Das sind schon richtige Ansagen. Und unser VfB hat da richtig gut gegengehalten und hat am Ende verdient gewonnen. Schlüsselszene war natürlich... Ähm, die gelb-rote Karte von Araim der ist erst 17 Jahre ähm, Innenverteidiger. Innenverteidiger sowieso 17 und 19 gewesen von Bayern. Ähm, da haben sie natürlich ein bisschen Lehrgeld bezahlt, muss man sagen. Erstes Foul war gegen Benjamina, ähm, da hat sich die Erfahrung ausgezahlt. Er hat ihn genau ausgeguckt, hat ihn dann vorbeigelegt und dann wurde er gelegt. Das war die erste gelbe Karte. Und dann nach 31 hat er äh, Deichmann auf den Flügel gelegt. Dummes Foul ist eine gelbe Karte und ist dann gelb-rot. Ja, und das war auf jeden Fall der Knackpunkt. Denn direkt nach der Halbzeit, klasse Eckenvariante, Röser legt den Ball flach zurück und Daichi wie ging Fair links unten rein. Ähm, ja, Top-Eckenvariante. Ähm, schön, dass man sowas auch sieht, dass die Dinger nicht einfach reingeknackt werden, sondern dass auch wirklich was hinter ist und sich im Training was überlegt wird.
0: Ja, schöne Dosenöffner nach der Halbzeit, ne?
2: Absolut, absolut. Und dann ja, ist es einfach gelaufen. Dann zahlt sich die Ausstellung einfach aus. Na, dann bringst du nachher einen Steinwender, der... Für ein 1-0 gegen 10 Mann natürlich, äh, der perfekte Spieler ist mit seiner Schnelligkeit. Der ist vorne reingegangen, für Röser gekommen in der 70. Ja, und in der 73 hast du schon geklingelt, ne? 2-0, das auf Steinwender und ähm, ja, vollendet das Ding. Torwart sah nicht ganz glücklich aus, aber in dem Sinne erstmal scheißegal gewesen. Ähm, da war das Spiel so gut wie gelaufen.
1: Haben die Verteidiger des Öfteren nur die Rücklichter gesehen von Kali, ne? Absolut, wie auch beim 3-0, ne? Überragender Ball von Boland,
2: der ihn da links schickt. Geht dann in den Strafraum rein und sieht sie hier, der in der 60. reingekommen ist. Also Topwechsel äh, gehabt von Landal. Alles aufgegangen, was er sich vielleicht auch zurechtgelegt hat und gehofft hat, vielleicht auch in Führung zu gehen, um dann nochmal so nachzulegen. Macht ihn dann in der 78. Hat ein bisschen länger gebraucht als, als Kali, aber ich glaube, 18 Minuten fürs, fürs Tor ist auch okay. Ja, und da war das Ding gelaufen. ne? Vorlage, wie gesagt, auch von Steinwender. Ähm, ja. Absolut verdienter Sieg dann natürlich, aufgrund der gelb-roten Karte konnte Bayern da dann nachher auch nicht mehr so richtig gegenhalten. Trotzdem absolut verdienter Sieg und extrem wichtig gewesen natürlich, dass man im Flow bleibt. Ähm, aufgrund der englischen Woche dann auch, die ja dann leider nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Das wurde ja dann ein bisschen wild, kurz vorm Laut Spiel. Ich glaube, einen Tag vorher kam die Meldung, dass es einen positiven Corona-Fall im äh, Trainerteam gibt. Und da war natürlich erstmal die Frage, ja, was jetzt? Ist ein Spieler betroffen? Die PK war ja mit Landal auch. Ähm, wo wir auch vertreten waren übrigens. Meite, da saß er Dienst dann äh, noch, genau. Genau. Meite hatte war hat an der PK teilgenommen. Ähm, genau, da saß er dann noch. Und da war natürlich die Frage, kann das Spiel überhaupt stattfinden? Es konnte stattfinden mit Rocco Leser ähm, als Cheftrainer konnte man da ja sagen und Martin Röser, der angeschlagen war als Co-Trainer, der allerdings verbunden war äh, mit Dandal. Das heißt, die waren immer in Kontakt und konnte dann natürlich auch immer aufs Spiel ein bisschen eingreifen. Auch wenn man natürlich vom Fernseher ist, ist ja klar, dass alles nicht taktisch so gut beurteilen kann, wie man es aus dem Stadion kann. Ähm, aber ich denke mal schon, dass sie sich da abgesprochen haben. Und ja, weiter lauter Spiel.
1: Ja, ich hatte das ja schon in einer kurzen Videonachricht quasi mitgeteilt, meine Einschätzung dazu. Erste Halbzeit war es mir deutlich zu passiv, muss man sagen. Wir hatten zwar die eine oder andere Szene offensiv, aber Lautern war da deutlich näher an der Führung dran und hat riesen Riesendinger, ich glaube durch, wie heißt er? Dondo, Dondo oder wie hieß es? Redondo redondo, redondo. redondo, genau, ja. redondo. Aber das
0: mit den zwei verschiedenen Halbzeiten haben wir ja schon öfter gesehen beim VfB, ne? Also erst passiv und dann so ein bisschen auftauchen. Also erinnere ich mich so ein bisschen an das Auswärtsspiel in Pferl. Da war es ja auch erste Halbzeit relativ dünn und zweite Halbzeit war es dann echt überzeugend. Und eigentlich war es doch bei Kaiserslautern ähnlich, oder?
1: Absolut, absolut. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Und da hatten wir auch echt in der Phase eigentlich so die letzten 20 Minuten, so ab Minute 65 bis 80, waren wir eigentlich echt dran und dachte... Da kam rein, die Hopschi kam rein, hat die, die riesen Chance eigentlich. Wenn er dann da ein bisschen überlegt, der ein bisschen cooler bleibt, dann schiebt er den vielleicht rein und haut den nicht mit dem Vollspann da irgendwo, sodass er nur abgefälscht war, glaube ich. Ähm, ja, und dann, ja, letztendlich wurde dann auch in der Lübecker Medienlandschaft diskutiert, ob man zu gierig war, ob man zu viel wollte. Ich fand es ehrlich gesagt richtig, da auf den Sieg zu gehen, weil man einfach dran war und das eigentlich ich hatte ich auch ein gutes Gefühl, dass es auch klappen könnte. Aber dass man am Ende natürlich, darfst du natürlich nicht so billig in den, in den Konter laufen. Ne? Durch einen Fehlpass, das war jetzt nicht rausgespielt, ne? das Ding, das war Eigenverschulden. Ich glaube, Mende hat den Fehlpass am Ende gespielt. Das ist natürlich dann extrem bitter gelaufen, weil da konntest du natürlich, ich glaube, 87. oder wann ist das Tor gefallen? Da 88. Konntest, ja, ja, da war dann nichts mehr entgegenzusetzen. Also das war hinten raus wirklich ärgerlich, weil die Niederlage war, die hätte nicht sein müssen.
2: Ja, nochmal auf die erste Hälfte auch ein bisschen oder aufs äh, komplette Spiel nochmal zu gehen. Ich fand, ähm, eigentlich haben sie ganz ordentlich angefangen haben hohes Pressing gespielt, also wirklich auch mit breiter Brust und ich glaube auch ein relativ, das war schon ein reifes Spiel, was sie eigentlich bis erste Hälfte der ersten Halbzeit ungefähr gespielt hatten. Klar, ohne jetzt die ganz großen Chancen, ein Riesending hatten wir trotzdem durch durch Deichmann. Ähm, den der Keeper dann Klasse da unten rausholt und Benjamina leider zu spitzer Winkel an Pfosten knallt. Ähm, also ganz chancenlos waren wir jetzt, oder ganz schlecht waren wir in der ersten Hälfte jetzt auch nicht, weil ähm, wie gesagt, Lautern hatte zwei riesen Dinger, Redondo, und dann hat äh, unser Capitano Gruppe das Ding kurz vor der Halbzeit ähm, auf der Linie gerettet, wo purier an äh, Räder vorbei geschossen hat und dann, wie gesagt, ihn dann noch wegspitzelt. Auf dem Platz war das auch relativ schwierig, weil das war ja teilweise eine Rutschpartie. Die Jungs sind da ja nur langgeschlittert eigentlich. Tiefen Boden kennt man ja von der Lohmühle, aber äh, das sehen. war richtig rutschig, ne? Das war schon
0: mir ist mir ist dann noch eine andere Szene im, im Kopf geblieben. Äh, 60. Minute. Benjamina eigentlich im gegnerischen Strafraum in einer aussichtsreichen Position wird dann aus meiner Sicht eher ja. gefoult äh, und der Schiri hat dann das kreativ gelöst und auf Stürmerfaul entschieden. Also da, ja. muss ich auch, da, bin ich, da war ich nicht ganz einer Meinung. Also ich da habe den Pfiff, ich hab, ich, geben können, oder?
2: Ich habe ich hab den Pfiff gehört und ich war mir relativ sicher wirklich, dass er elf Meter gibt. Und dann dachte ja. ich, wo zeigt er denn jetzt hin? Also das war. Das war ja aber niemals ein Stilmerfau. Ja, das war eben unglücklich, Hinti. weil der,
0: der, der, also der Verteidiger, äh, Götzeltog heißt er, glaube ich, äh, hat benjamina klar gefault, aber das war so, dass Benjamina hinter dem Verteidiger das ist genau, war. Er er genau, er hat das ist. clever
1: gemacht. Er hat seinen Körper da volles Brett irgendwie davor geschoben oder vorgeknallt, sodass ja. Benjamina nicht anders konnte, als ihn da irgendwie über den Haufen ja. zu rennen. Aber, aber ja, trotzdem das, ist das ja niemals ein Stilmerfau. Nee, also als Laie, als
0: ihm e was ich dem Schiri jetzt mal unterstellt, dass er vielleicht nicht ganz so viel mit Fußball am Hut hat, ähm, <lacht> Ähm, war es natürlich so, dass der Stürmer da auf den Verteidiger gefallen ist. Da kann man dann schon einen Freischuss geben. Aber jeder, der mal mit, mit dem Ball am Fuß auch im, auf dem Feld stand, der weiß ganz genau, dass das da in dem Moment eigentlich ein klares Foul war. An ja, Benjamina ja und
2: nicht von Benjamin. Genau, du musst ja auch gucken, wo der Ball ist. Wo genau, kommt der Ball okay. her, wo geht er hin? Und äh, Benjamin will nur zum Ball, die Richtung. Und der Stürmer geht ja vom Ball weg und in den Spieler rein. Also,
0: du hast das Spiel sicherlich am Ende nicht verloren wegen des Schiedsrichters. Das, das, kann's jetzt, das kann man jetzt glaube ich nicht sagen. Nee. Aber wenn du da in der 60., ähm, da ging ja dann eigentlich auch die Drangphase des VfBs äh, so langsam los. Wenn du da einen Elfmeter vielleicht dann verwandeln kannst und in Führung gehst, weiß ich nicht, ob Kaiserslautern das Ding nochmal dreht. Also das dreht auf jeden Fall nicht. Nee. Aber ja. dann nimmst
2: du definitiv einen Punkt mit, was genau. äh, Rocco Leser ja auch gesagt hatte, dass das definitiv verdient gewesen wäre. Ja, dann hätte extrem geholfen. Gelaufen. Also
1: der Punkt ja. hätte schon...
2: Ganz klar. Weil Lautern, die haben bisher auch nur ein Spiel ähm, verloren unter dem neuen Chefcoach. Darf man auch nicht, ne, die sind auch relativ stabil, hat man auch gesehen, dass der VP relativ wenig Chancen da ähm, rausspielen ja. konnte. Deswegen wäre ein Punkt da definitiv wichtig gewesen, auch um die ein bisschen auf Abstand zu halten.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt aber die Niederlage auch nicht so äh, gesehen, ähm, dass es die Serie irgendwie gebr gebrochen hat. Also ich fand das Spiel eigentlich äh, im Nachhinein ganz gut und hatte dann eigentlich gedacht, okay, dann kommt man jetzt zurück äh, aus äh, Kaiserslautern und am Wochenende kann man gegen Mannheim dann schon eigentlich auf der Lohmühle schon wieder den, vielleicht den nächsten Sieg einfahren und hat das wieder korrigiert, sozusagen dieses kleine Schlagloch. Und dann kam natürlich ja, die Hiobs-Botschaft, dass erst die Pressekonferenz verschoben wird, äh, auf ja so mit ohne, ohne wirklich Angabe von Gründen. Und dann kam die Mitteilung, dass eben auch im Spielerkreis dann ein Corona-Fall verkündet wurde. Da war natürlich klar, dass an ein Spiel gegen Waldhof Mannheim vermutlich nicht zu denken ist. Es war dann ja noch mal so ein bisschen in der Schwebe, ob das vielleicht doch stattfinden kann, aber wurde dann ja auch recht zügig abgesagt. Das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich eigentlich noch viel bitterer, dass du jetzt nicht direkt wieder in die Spur kannst, sondern du, du bist jetzt kaltgestellt und hast zuletzt jetzt verloren. Ja, da, da wie ist da eure Meinung zu? Also ich finde es echt ein bisschen schade, dass das jetzt auch den VfB Lübeck wirklich getroffen hat.
2: Ja, und als Fußballer ganz klar in der englischen Woche, wenn du so verlierst unter der Woche und du hast das Spiel drei Tage später, um das wieder gut zu machen, dann, dann denkst du ja gar nicht mehr über die Niederlage äh, genau. nach. Genau. Und so ist natürlich jetzt alles ungewiss. Jetzt ist diese Niederlage noch komplett im Kopf drin. Du äh, sitzt jetzt da zu Hause in häuslicher Quarantäne und ja. du rudelst natürlich noch über, diesen, über diese Niederlage nach und du weißt ja gar nicht, wann es jetzt weitergeht. Und äh, genau, ich, ich habe hab gehört, mit Mitte der Woche. Woche gibt es ähm, erst eine äh, Entscheidung, ob sie wieder in, in den Trainingsbetrieb äh, einsteigen dürfen. Es wird jetzt Testung geben Anfang der ja, Woche.
0: Genau. Da gab es ja. einen guten Bericht auf High Sports, wo das ganz gut ja. zusammengefasst wird, weil ich habe ja. auch erstmal überlegt, okay, Corona ist uns jetzt ja allen irgendwie bekannt, aber wie geht das eigentlich dann sportlich weiter? Und äh, da ist ganz gut zusammengefasst, dass es eben, wie du schon sagst, erst Mitte der Woche Möglichkeit gibt, wieder zu trainieren. Also das sage ich jetzt mal Mittwoch. Es wird nämlich Montag, Don Montag oder Dienstag eine Testreihe geben, äh, um dann wirklich zu checken, ob alle negativ sind. Und dann wird natürlich auch geblickt auf das nächste Spiel, das Auswärtsspiel in Ingolstadt, weil da müssten sie ja wahrscheinlich dann schon am Freitag wieder anreisen. Äh, du würdest dann höchstens Mittwoch und Donnerstag trainieren können im, im Bestfall. Und im, im Falle von weiteren Ansteckungen hast du dann einfach wahrscheinlich den nächsten Spielausfall zu beklagen.
1: Ja, optimal ist das nicht. Und Ingolstadt ja. ist halt auch keine Laufkundschaft, ne? Also sich ja. da nicht richtig vorbereiten zu können, ist wirklich, das ist Käse. Ja. also in Vorbereitung also.
0: auf unsere Aufnahme habe ich mir auch den Gegner angeschaut. Also Ingolstadt ist zu Hause noch ungeschlagen. Er hat auch mit äh, Stendera, kennt man aus Frankfurter Zeiten, Kutschke, der bei Wolfsburg gespielt hat, Gauss und auch mit äh, Beister, ehemals HSV, äh, absolut große Namen in der Truppe und auch richtig Qualität. Also da es ist sowieso, glaube ich, sehr undankbar, jetzt hinreisen zu müssen. Aber unter den Voraussetzungen wird das natürlich alles nochmal doppelt schwer. Ne? Ganz
2: klar. Ja, du hast gerade schon die Spiele angesprochen, Kotschke. Vier Tore, vier Vorlagen. Acht punkte das ist auch schon eine Ansage. Ne? Kennt man ja auch aus der zweiten Liga, Bundesliga hat da auch schon gespielt. Ja, das ist so die Kategorie Mölders und genau. Siskowitsch
0: und so, die kannst du einfach schwer ja, verteidigen. Ne? Richtig. Ist, ja, auch ein Riesen, ist auch ein Riesentyp, der ist bestimmt ja. über 1,90, ja. würde ich mal richtige, so. Aus...
2: Richtige Kante, ne?
0: Ja, das, das wäre und, sehr, und sehr ständ, schwierig. Genau,
2: und Stendera dazu, der ein Riesentalent früher war, ne? durch seine Verletzung ja leider nicht so und tritt, aber von seinen fußballerischen Fähigkeiten. Ja, eine absolute ähm, Granate, der Kerl. Absolute Granate, ja. Aber
0: wie gesagt, der VfB könnte sich ja damit gut vorbereiten. Jetzt mit dem Sieg gegen Waldhof zu Hause im Rücken, äh, hättest du ab Montag loslegen können und dich schön darauf vorbereiten auf Ingolstadt. Ja. Aber das ist jetzt ja alles weg. Du hast den Sieg nicht eingefahren und du kannst bis Mittwoch nicht trainieren. Das ist alles sehr suboptimal.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die Tabelle schauen, der VfB jetzt mit 14 Punkten, 13. Da, dass Die sind voll im Soll. Also Da können sie eigentlich nach wie vor befreit aufspielen. Also nach dem
2: Start auf jeden Fall, ne? Können wir jetzt schon festhalten, dass es genau, genau. sehr gut ist, dass man, sie jetzt die Punkte haben, aber trotzdem muss es, du darfst natürlich jetzt nicht wieder in so negative Schlagzeilen da rein verfallen, jetzt ganz brutales Spiel, wenn es stattfindet, in Ingolstadt, dann kommt ähm, Magdeburg, das wird auf jeden Fall Sechs-Punkte-Spiel auf der Lumile.
0: Magdeburg gestern gewonnen, ne? In Zwickau ja, 1-0. Es
2: Find ist enger, ganz zu, genau, enger zusammengerückt, ne?
0: Ja, Haching hat auch mal wieder gewonnen, hat Wien-Wiesbaden geschlagen, 2-1. Halle auch gewonnen, also die Teams unten um und hinter dem VfB äh, schlafen nicht und du, äh, jetzt ist es ja sogar noch so, Duisburg spielt jetzt heute noch, Kaiserslautern spielt noch ähm, und dann unter der Woche sind auch wieder Spiele, also da purzeln noch ein paar Punkte rein und ähm, der VfB wird ja erstmal keine sammeln jetzt über das, über das Wochenende und in der Woche. Mal schauen, wie es dann aussieht, aber wie du schon sagst, aktuell sind sie im Soll, sind überm Strich, zwei Punkte vor dem 17. und ich denke gerade nach dem Start äh, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Abschließend habe ich noch eine Frage an euch. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Schätzt doch mal, in wie vielen Ländern der Schneemann gehört wird.
0: <lacht> ja, das, das eine
2: Ganz tolle Frage.
1: Ich war sehr überrascht. Ich bin da gestern zufällig drauf gestoßen und. Ich
0: sag mal, ich sag mal, ich sag mal, um dir mal eine Zahl zu nennen. Ich, ich tippe mal auf fünf, fünf Länder. Ich sag sieben.
1: Ah, nicht ganz. Ein Dutzend, in zwölf verschiedenen Ländern sind die Leute heiß auf den Schneemann. Ich lese mal vor, in den USA, in Irland, in der Schweiz, in Österreich, in Norwegen, in Indonesien, in Kanada, in Singapur, in Schweden, Italien und Frankreich.
0: Äh, schöne Grüße in die Urlaubsregion, da war doch jemand auf Bali wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja, ich kenne sogar jemanden, der da lebt, vermutlich kommt das da, ja. Schöne Grüße, ne? <lacht> genau. Freut uns doch, der Global Schneemann. Ja, ja. Na denn, ich glaube, das war doch ein ganz guter Abschluss. Bedanken wir genau. uns einmal mehr fürs Zuhören bei unserer genau. treuen Community und lassen uns überraschen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Halten euch natürlich auch auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Kanal. Ansonsten natürlich auch alle News bei Sports Und ja. Und wenn
0: es auf, auf die Winterpause zugeht, dann können wir uns natürlich auch nochmal mit den... Vertragssituation unserer Spieler und eventuell vielleicht auch Neuzugänge im Winter äh, befassen. Wir haben es ja schon kurz angeschnitten. Steinwender nur ausgeliehen, Deichmann, Vertrag läuft aus. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen Gesprächspotenzial, was wir noch äh, heben können.
1: Absolut. In diesem Sinne, schönen Tag euch. Ja, bis dann. Ja, na, ist dann. macht's gut. Ciao.